0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 Minutos de Literatura, por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana da Silveira, hoy vamos a conversar sobre literatura de infancia, ¿no? cómo las infancias pueden aparecer en la literatura. Yo voy a hablar puntualmente de tres eh, obras. Un libro-álbum, que se llama Una niña hecha de libros. Un cuento de Clarice Lispector, que se llama Restos del carnaval y una novela breve de Laura Alcoba que eh, se llama El azul de las abejas. En los tres casos nos encontramos con abordajes de distinto modo de lo que es la infancia en la literatura. Comienzo entonces por una niña hecha de libros, eh, el libro de Oliver Jeffers que es un libro-álbum precioso. Les recomiendo buscar en YouTube eh, hay un video de una chica leyéndolo para que puedan ver la estética de la ilustración, que es bellísima. Pero es un libro que a mí me gusta mucho y que suelo usar eh, cada vez que comienzo un espacio de taller literario, o incluso en el secundario con los chicos en las primeras clases, porque nos transmite lo que significa la literatura y, por supuesto, ya desde, desde la necesidad de leer en la infancia. Se los voy a leer. Dice así... Soy una niña hecha de libros, vengo de un mundo de historias y sobre mi, sobre mi imaginación yo floto. He navegado a través de un mar de palabras para preguntarte si vienes conmigo. Algunas personas ya olvidaron dónde vivo, pero en estas palabras puedo mostrarte el camino. Viajaremos sobre montañas de fantasía y descubriremos tesoros en la oscuridad. Podemos perdernos en los bosques de los cuentos de hadas y escapar de los monstruos en castillos encantados. Dormiremos sobre nubes de canciones y gritaremos tan fuerte como si estuviéramos en el espacio. Porque este es nuestro mundo y estamos hechos de historias. Nuestra casa es un hogar de ilusiones donde todos pueden entrar. Porque la imaginación no tiene límites. Bien. Eh, es una belleza del libro donde, bueno, es necesario complementarlo con la imagen, pero quería transmitirles como esta recomendación que, que me parece sumamente interesante porque abre la puerta, como, como escucharon recién, a la posibilidad de la literatura compartida también, ¿no? De cómo la, las historias nos constituyen y compartirlas abre la posibilidad a, a nuevas dimensiones. No es lo mismo una lectura en solitario que una lectura que luego comentamos con otros eh, y ni hablar si nosotros son personas que queremos y apreciamos. Así que bueno, esta, como les decía, es un, es un libro que utilizo cuando comienzo recorridos, ya sea de taller o en, en la escuela, en el aula, porque me parece que es esa invitación la que quiero sostener, ¿no? La de poder compartir eh, el amor por la literatura, ese estar hechos de historia que no nos abandona y que puede ser algo que es una pasión que puede ser compartida. Bueno. Estamos hoy acá hablando de eso y compartiendo un espacio para, para homenajearla. El siguiente texto es un cuento de Clarice Lispector, como les decía, que se llama Restos del Carnaval, cuya protagonista es una niña. Eh, ya hemos hablado en otra oportunidad de Felicidad Clandestina, que es otro cuento protagonizado por una niña de Lispector. Eh, el tono infantil le queda muy bien Inspector es una escritora brasilera Nacida en Ucrania pero criada en Brasil Que escribió en portugués Y excelente escritora excelente. Siempre se las recomendamos En distintas oportunidades eh, Y en este caso Es un cuento que nos trae La historia de una nena Cuya mamá está enferma y bueno, y lo que se juega en ella como espectadora de eso que sucede en su ciudad a partir de los carnavales, de los que ella queda un poco afuera, hasta que algo ocurre. Les voy a leer el comienzo y los tiento a buscar el cuento y leerlo porque, bueno, es realmente hermoso. Restos del carnaval. No, no de este último carnaval, pero no sé por qué este me transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas donde sobrevolaban despojos de serpentina y papel picado. Alguna que otra beata, con la cabeza cubierta por un velo, iba a la iglesia, atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue al carnaval, hasta el año siguiente. Y cuando la fiesta se acercaba, ¿cómo explicar la agitación íntima que me acometía? Como si por fin el mundo se abriese de capullo que era, en gran rosa escarlata. Como si las calles y las plazas de Recife por fin explicaran para qué habían sido hechas como si las voces humanas cantaran por fin esa capacidad de placer que era secreta en mí. El carnaval era mío, mío. Mientras tanto, en la realidad, poco participaba en él. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfrazado. En compensación, me dejaban quedarme hasta las once de la noche en el umbral de la puerta de la casa de altos donde vivíamos, mirando ávida cómo se divertían los otros. Dos cosas preciosas ganaba yo entonces y las economizaba con avaricia para que me duraran los tres días. Un lazán perfume y una bolsa de papel picado. Ah, escribir se está volviendo difícil, porque siento que se me va a estrujar el corazón al constatar que, incluso sumándome tan poco a la alegría, yo era tan sedienta que con casi nada ya me convertía en una niña feliz. Y las máscaras les tenía miedo pero era un miedo vital y necesario porque coincidía con mis más profundas sospechas de que el rostro humano también era una especie de máscara. Si un enmascarado hablaba conmigo en el umbral de mi casa, yo entraba de golpe en el indispensable contacto con mi mundo interior, que no solo estaba hecho de duendes y príncipes encantados, sino también de personas con su misterio. Hasta mi miedo a los enmascarados, entonces, era esencial para mí. No me disfrazaban. Entre tantas preocupaciones por mi madre enferma, nadie en casa tenía cabeza para el carnaval de un niño. Pero yo le pedí a mi hermana que me enrulara el cabello lacio, que me causaba tanto disgusto, y tenía entonces la vanidad de tener el cabello rizado por lo menos tres días al año. En esos tres días, además, mi hermana me accedía a mi sueño intenso de ser una muchacha. Casi no podía esperar el fin de una infancia vulnerable. Y me pintaba mucho los labios y también me ponía rubor en las mejillas. Entonces me sentía linda y femenina, escapaba de la niñez. Bueno, búsquenlo, Relatos de, Restos de Carnaval, de Clarice Lispector. Por último, me voy a ocupar de una novela breve, que eh, es una novela hermosísima, que se llama El azul de las abejas, de Laura Alcoba, que es la continuación de La casa de los conejos, que también es una novela que ya hemos recomendado. Les recuerdo brevemente La casa de los conejos es la historia es una novela es una, está escrita en clave de ficción pero basada en la experiencia de vida de la autora Laura Alcoba viviendo de manera clandestina en La Plata con su madre eh, finalmente logran eh, salir al exilio y primero su madre y luego de unos largos meses ella y se reúnen para vivir en París mientras su padre eh, permanece en Argentina como preso político. El azul de las abejas es la historia de esa infancia de exilio eh, en un París que las aloja, eh, pero que también, aparte de un territorio, es una lengua nueva, ¿no? Entonces, esta es una novela preciosa también para dar cuenta de lo que significa alojarnos en una lengua extranjera, empujada además por estas circunstancias de abandono, si se quiere, o de rechazo del país de origen, ¿no? Eh, de hecho, Laura escribe sus novelas en francés y luego son traducidas al castellano. Ya no recuperó en, en su escritura el idioma materno, sino que hizo del francés su propio idioma. Todo ese esa necesidad de anclaje en la lengua y en el territorio y los lazos que establece y cómo habita la escuela, ¿no? el primario, en un país extranjero, desde su lugar de, de exiliada también política, eh, está escrito de una manera preciosa en este libro que es el azul de las abejas y sobre todo eh, conserva otro aspecto que me parece de los más hermosos del libro que es la cuestión de cómo ella sostiene un vínculo con su padre de manera epistolar como las cartas que se, que se mandan él desde la cárcel y ella desde París les permiten sostener un vínculo que no se rompe aún cuando hay kilómetros y rejas de por medio y el azul de las abejas es una cita, está tomado del libro de Metterlink sobre las abejas, que eh, su padre le pide que ella lea en francés mientras él lee la cárcel en castellano. Entonces, a partir de esa escritura de esta lectura compartida, a propósito de lo que decíamos al principio con la niña hecha de libros, ellos leen a distancia juntos y, inter y se intercambian apreciaciones a través de las cartas. Eh, es hermoso. Solo pensar en esa imagen y esa posibilidad de rescatar la paternidad eh, y no, no, no dejar a una hija sola en el exilio a través de la palabra y de los libros es una belleza. Eh, les voy a leer algunos fragmentos que tengo marcados, que me parecieron... Tengo muchos porque es una novela que me gusta mucho, pero voy a leer algunos. Primero el comienzo. En estos minutitos que me quedan les voy a leer algunos fragmentos. Casualmente tiene un, un epígrafe en portugués que habla del azul de Clarice Lispector. ¿no? Eh, detrás de mi nariz empieza el libro. Mi, vie, mi viaje comenzó en alguna parte detrás de mi nariz y mucho, mucho antes de salir de la Argentina. Ya no recuerdo si fue mi abuelo quien me anunció que pronto iba a empezar a tomar clases de francés o si fue mi abuela o alguna de mis tías. Solo sé que un adulto me dijo que tenía que empezar cuanto antes y aprender muy rápido si no quería sentirme completamente perdida a mi llegada a París. La partida era inminente y tenía que prepararme. En dos o tres meses te reencontrás con tu mamá. En La Plata, al principio aprendí a contestar en francés ciertas preguntas simples. Comenta Beltú, no sé francés, disculpas. Quel non bueno, hay citas en francés. Y más tarde, a formular esas mismas preguntas a compañeritos imaginarios esforzándome por proponer variaciones a partir de las palabras que acababa de aprender. Fue una de las primeras cosas que me aconsejó Noemi, mi profesora de francés. Estoy segura de que podés hacer lo, la misma pregunta de otro modo. A ver, pensá un poquito, me decía en español. Mm, tu we oui, tu with oui, ans, très bien. ¿No? Bueno, ahí replica el diálogo con la docente. Un poquito más adelante dice, el francés... Es una lengua muy extraña, deja caer los sonidos y al mismo tiempo los retiene. Como si en el fondo no estuviera muy seguro de querer liberarlos. Esto fue, me acuerdo, lo primero que me dije a propósito de mi nuevo idioma y también que me haría falta practicar mucho. Mm. El libro está lleno de este tipo de pasajes donde se habla de una cosa pero a la vez se habla de otra, ¿no? que trasciende la, la profundidad de lo que se dice. Porque está hablando del francés pero también está hablando de lo que pasa con un, una niña que es retenida y expulsada de su patria ¿no? y que va a ser alojada en otro país. Les leo otras citas de más adelante. Cuando al fin llegaba junto a él, mi padre me hablaba mucho de ese viaje que muy pronto emprendería y para él que tenía que prepararme, sí, para el que tenía que prepararme, sí. Decía que luego de mi partida los dos íbamos a escribirnos y que era necesario hacerlo regularmente, al menos una vez por semana, de modo de mantener en el papel una especie de conversación, me sentía capaz. Sí, le escribiría. Jueves por medio le renovaba mi promesa. Esto es a partir de las visitas que ya hace a la cárcel y que finalmente es una promesa que cumple. Eh, bueno, voy a leer un fragmento de más adelante a ver si encuentro la referencia al azul de las abejas que quería compartirles y ahora se me perdió. Sí, las flores azules. Si elegí este libro fue por el subtítulo, Las flores azules y fue pensando en el color que prefieren las abejas que, le tomé de los, que la tomé de los estantes de la biblioteca de Blanc-Mesnil. Apenas descifré esas palabras sobre el lomo, me dije que quizá podría encontrar en él alguna pista para develar el misterio de la colmena, o al menos el relato de experimentos semejantes a esos que a mi padre le gusta tanto imaginar en sus cartas. Y si además aquello que vale para las abejas valiera también para otros insectos y, quién sabe, para todos los seres vivos, y si todo el mundo prefiriera el azul en materia de flores, quizá encontraría en ese libro respuestas a todas mis preguntas, revelaciones que luego reportaría a mi papá. Fue por eso, en principio, que lo elegí. Bueno, se los recomiendo El azul de las abejas, de Laura Alcoba. Y a propósito de las infancias, vamos a compartir una canción de la gran poeta argentina que ha atravesado la infancia de tantas generaciones, María Elena Walsh, y a propósito del último libro que les nombré, vamos a escuchar En el reino del revés. Hasta la próxima.
1: Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela al pez. Que los gatos no hacen ni y ni diseñes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es. Un y vigilante y otro y juez, que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro de que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 quinientos chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien Montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como todos los sábados, les habla Roxana Silveira. Espero que estén bien, que estén pasando estos momentos lo mejor posible. Y, y si están del otro lado y necesitan ánimos, si necesitan compañía, eh, espero que, que este podcast sirva para eso. Eh, la literatura es una gran compañía para, para estos tiempos, difíciles, eh, así que espero que encuentren alguna especie de, de refugio también en todas, en todas las cosas que vamos nombrando, que, que, son, que son obras que, que nos gustan y que por alguna razón queremos compartir. Y bueno, voy a seguir hablando de este tema precioso que elegimos, que es eh, literatura de infancia. La verdad es que eh, tanto a la hora de la lectura como de la escritura, la perspectiva infantil es una de mis preferidas. Eh, me gusta ponerme en la piel de, de, de las infancias para escribir. Y también me gusta mucho leer ese tipo de... de los cuentos que, que están narrados desde una perspectiva infantil ya tienen un... Ya los voy a ir a leer con, con algo a favor porque me gusta mucho. Y bueno, nada la verdad es que se me hace difícil hacer una selección eh, que entre en estos 12-13 minutos porque hay muchos cuentos que me gustan y que les recomendaría. Eh, de hecho, he hablado de algunos en otros capítulos, por ejemplo, de La canasta mágica de María Eugenia Ludueña, que también habla de, de una infancia eh, en el contexto de la, de la última dictadura y, y me parece que, que siempre será una gran recomendación por un montón de razones eh, de ese cuento hablo en los capítulos de literatura y dictadura, en alguno de los dos, así que si quieren saber más pueden buscarlo. Y, pero bueno, hoy lo, de lo que voy a hablar, los cuentos que les... Eh, elegí cuentos y el primero que les traigo y del que quiero hablar es Conejo de Abelardo Castillo, este gran, 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 enorme escritor argentino, cuentista tremendo. Um, y bueno nada, este, este cuento es cortito, lo pueden buscar en internet, les va a aparecer al toque, se llama Conejo, y, y cuenta la historia de un nene, está escrito, es un monólogo eh, interior, es todo, todo lo que se cuenta en, en esta historia pasa a través del filtro de los ojos de ese nene, la construcción del punto de vista es preciosa, eh, es triste, cuando termina el cuento querés abrazar a ese nene arranca hablando hablándole a un conejo por eso el nombre no igual después a medida que avanza el cuento nos, nos enteramos de que también a él lo, lo cargan diciéndole que se parece un conejo a este nene entonces es como que hay, una, hay un doble significado no en el título aparte de que él el protagonista le está hablando a su conejito y bueno eh, a medida que avanza el cuento vemos como también Descarga sus, sus emociones sobre el peluche, porque lo que les, o sea, toda esta situación que, que hay alrededor del nene, su, de su familia, es como que lo afecta un montón. Eh, y creo que también es un cuento como para pensar, cuando lo terminé de leer, como que cada vez que lo termino de leer me pasa esto de decir cómo, ay, cómo todo el, afecta tanto, tanto en, en la infancia. Y bueno, les voy a leer el principio de este cuento, que dice así. No va a venir. Son mentiras lo de la enfermedad y que va a tardar unos meses. Eso me lo dijo tía, pero yo sé que no va a venir. A vos te lo puedo decir porque vos entendés las cosas. Siempre entendiste las cosas. Al principio me parecía que eras como un tren o como los patines. Un juguete, digo. Y a lo mejor ni siquiera tan bueno como los patines. Que un conejo de trapo al final es parecido a las muñecas, que son para las chicas. Pero vos no. Vos sos el mejor conejo del mundo y mucho mejor que los patines. Y las muñecas tienen esos cachetes colorados, redondos, caras de bobas. Eso es lo que tienen. A mí no me importa si no está. ¿Qué me importa a mí? Y no me vine a este rincón porque estoy triste. Me vine porque ellos andan atrás de uno. ¿Qué eres esto? ¿Y qué querés, nene? Y puro acariciar, como cuando te enfermas y andan tocándote la frente. Que parece que los tíos y los demás están para cuando uno se enferma y entonces todo el mundo te quiere. Bueno, acá vemos ya esta voz tremenda que maneja una, una tristeza, una ira, un montón de sentimientos encontrados que, que realmente no, no puede manejar eh, este nene y es nada es, es desgarradora la, la, la perspectiva del nene, pero es, eh, es una voz increíble la, la, la de este cuento. Eh, bueno, nada, se los recomiendo muchísimo y ahora les voy a leer un fragmento de Abelardo Castillo hablando de su propio cuento. Eh, se puede, esta entrevista se puede encontrar en Página 12, o sea, les voy a leer la pregunta y lo que él responde que acá nombra Conejo. Bueno, eh, le preguntan, ya en Conejo, un cuento anterior, en la era un nene. A propósito, ¿por qué no tuvo hijos? Y ahí eh, Castillo responde. Desde muy joven sentí que no iba a tenerlos, lo cual me llevó a grandes conversaciones con Silvia. Después, dada mi edad, tampoco hubiera querido tener un hijo al que le llevara, cronológicamente, demasiado tiempo. Pero probablemente tenga que ver con mi historia personal. Soy hijo de un matrimonio separado. Conejo, por cierto, es prácticamente uno de mis pocos relatos autobiográficos. Mis padres se separaron y yo sentí eso como un abandono. Sin duda eso fue traumático, sobre todo para la época en que ocurrió. Hoy es muy común ser hijo de un matrimonio separado, pero en los años 40. Recuerdo una frase que me marcó mucho cuando tenía 8 o 9 años. Iba caminando por terrero y oí que un chico decía Este es al que se le fue la vieja. Bueno, tremendo este fragmento. Eh... Y en el van a ver que está relacionado con el cuento esto que dice, el, eh, sobre todo esta última frase. Este es al que se le fue la vieja porque tiene que ver con, con que la madre se, eh, se va, ¿no? En este cuento ya lo, ya lo leerán igual. Eh, y bueno, nada, espero que, que si lo leen eh, les, les parezca tan, tan genial como me parece a mí. Y, y bueno, y ahora vamos a continuar. Eh, el otro cuento que elegí tiene como protagonista a una nena. Es uno de mis cuentos preferidos. Desde que lo leí por primera vez, flasheé amor profundo. Y eh, haber leído este cuento me llevó a querer leer más de la escritora. Les estoy hablando nada más y nada menos que, escuchen título divino también, Receta para obtener una niña verdaderamente libre de Bettina González. Eh, justo ahora, esta semana, me compré el, uno de sus libros de cuentos, que es El amor es una catástrofe natural, también titulazo, y, y estoy leyéndolo. Hay algunas, hay, hay también de nuevo eh, perspectiva infantil, pero este de receta para obtener un niña verdaderamente libre todavía no está en ningún libro, pero sí está en página 12, en el suplemento de verano 12, así que lo pueden encontrar ahí, eh, están solo a, un, a una búsqueda de esta maravilla. Eh, nada, bueno, es la historia de, de una nena y más que nada, creo, o sea, la, el, el corazón del cuento es la, la curiosidad, una reivindicación de la curiosidad. Y lo que voy a hacer es leerles, vieron que en Verano 2 está la parte del cuento por su autor, en la que cada autor o autora habla de su cuento. Bueno, voy a leerles un pedacito de eso para que vean eh, qué hay detrás de este cuento. Sin curiosidad no hay ciencia, no hay literatura, no hay empatía ni vida que valga la pena. Por eso siempre me contrarió la cantidad de relatos de la cultura occidental que la penalizan. Barba Azul, La Mujer de Lot en la Biblia, El Mito de Pandora, la lista es larga que además sean mujeres las que son castigadas por su deseo de saber, no me parece, por supuesto, nada casual, sino otro de los modos en los que se ha construido el patriarcado en la tradición narrativa que nos ha educado por siglos. Hacía rato que quería escribir, entonces, una reivindicación de la curiosidad como facultad primordial de nuestro intelecto, imprescindible para la libertad y el pensamiento crítico. Como docente, la curiosidad es la cualidad que más valoro en mis estudiantes y siempre la encuentro en los que llegan a mis clases de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y después, divino esto que dices, me parece una hermosura absoluta, eh, esto sobre la curiosidad que es clave para todo Y después eh, habla también de que este cuento dialoga con otro cuento Que también se puede encontrar en Verano 12 Que se llama Receta para obtener un niño melancólico Así que también ahí tenemos otra recomendación eh, relacionada con, con las infancias eh, Por esta autora que es una genial absoluta eh, Bueno y nada, eh, les voy a leer el principio de este cuento que es hermoso todo es hermoso en serio, pero cuando les digo es hermoso, realmente es hermoso. Vale cada, cada palabra y no puedo esperar a que este cuento esté en un libro para poder tener el libro y poder subrayarlo todo y, y amarlo y, y eso. Y leerlo en voz alta todo el mundo este cuento. Bueno, disculpen mi emoción, continuaré. Eh, Empieza así. Primero es necesario traer al mundo una niña curiosa. Debe serlo en los dos sentidos de la palabra una niña singular y a la vez inquisitiva. Puede ser muy alto, muy baja, muy celeste, muy roja, extremadamente cuadrada o redonda, o poseer, por ejemplo, un lunar con forma de estrella en la punta de la nariz. Debe tratarse de una niña notable, de esas que la gente se para a observar en la calle porque nunca se ha visto nada igual. Ser singular le ayudará a ser perceptiva, a intuir que no todos los peces viven en el agua, ni todo sapo tiene su pozo propio y que a veces el que ríe último ríe peor si se la quiere realmente libre, la niña debe ser curiosa también en el sentido más obvio, es decir, que no pare de preguntar y de interesarse en todo lo que la rodea. Por eso necesita padres temerarios que estén dispuestos a contestar sus preguntas por más que no tengan ni la más remota idea de las respuestas. Es más, mucho mejor que sean padres sin ninguna idea, improvisados e inmaduros, padres enamorados y creyentes en la naturaleza. La casa también es importante. Debe ser diminuta, pues eso aumenta en la niña el deseo de salir, de correr, de conocer una mina de carbón o la Antártida. Bueno, eh, la verdad es que se los leería a todos porque es impecable realmente este cuento. Eh, lo amo un montón. O sea, está en mi lista de cuantos preferidos de, de la vida. Lejos. Y, y bueno, nada, así que eso. Eh, pueden encontrar estos dos cuentos, los pueden leer. Espero que lo hagan, así pueden disfrutar de... De, de estas de estas visiones ¿no? de estas eh, maneras de, de ver la infancia y, y nada, como siempre la, la literatura ¿no? nos acompaña en todos los aspectos de la vida nos ayuda a, a entender eh, a, a, también a ponernos en, en los zapatos no de, de a mí me pasa eso también, ¿no? de pensar en, en los niños, en las niñas, o pensar en mi propia infancia, en, en cómo todas las cosas que, que viví y todo lo que fui absorbiendo me, me marcó de alguna manera. Y, y creo a medida que pasan los años que, que, que todos somos un, un poco niños tratando de sobrevivir siempre, que nunca vamos a dejar de serlo. Así que me parece que está bueno eh, esta cuestión de a través de la literatura conectarnos con esa parte que también tenemos todos adentro. Así que bueno, eh, cerramos por hoy. Espero que les haya gustado el tema, el capítulo... Eh, pueden encontrarnos en Spotify como Iluminación y Fulgor Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram Twitter como Victoria Mora y Roxana Silveira eh, Y bueno, les mando un beso enorme eh, Y nos vemos en el próximo capítulo de Iluminación y Fulgor Gracias a Vicky, gracias a la radio y gracias a ustedes por estar del otro lado
1: J'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, pa, pa,